0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Europa um 1500. Christoph Kolumbus kehrte von einer seiner Westindienfahrten zurück und brachte etwas ganz Besonderes mit. Etwas in Europa völlig Unbekanntes, das auch sofort auf Misstrauen stieß. Misstrauen. »So viel ist also klar. Die Rede kann hier nicht von Gold und Silber sein, von Gewürzen und Geschmeide. Nein, das Unheimliche, das der Genuese aus dem Bauch seines Schiffes zutage förderte, war ein unschuldiges Pflänzchen. Die peruanischen und mexikanischen Indianer nannten dieses Produkt ihrer Züchtungen Tomatel. Schon recht fand man, aber wozu sollte das Tomatel gut sein? Immerhin, als Zierpflanze war es schön.« als Farbtupfer vorm Fenster, als Blickfang auf dem Balkon. Als exotischer Gag eben, weiter nichts, dachte man. So verging die Zeit. Und mittlerweile schreibt man das Jahr 1889. Es ist ein unruhiges Jahr, zumindest für Italien. Der junge Staat, erst seit knapp 30 Jahren ein vereinigtes Königreich, hat nach wie vor mit inneren und äußeren Problemen zu kämpfen. Mit Österreich kabbelt man sich seit Jahrzehnten um Südtirol, in den afrikanischen Kolonien ist eine heftige Expansionspolitik im Gange und in Italien selber lasten schwere soziale Probleme auf der Bevölkerung. Hohe Ausgaben für Verwaltung und Rüstung lassen die Steuern und Lebenskosten in die Höhe schnellen, niedrige Löhne bei extrem langen Arbeitszeiten und Kinderarbeit sind die Folge. Die Not treibt viele Italiener in die Auswanderung. König Umberto I. und seine Frau Margarita haben also kein sorgenfreies Leben. Auch der 11. Juni besagten Jahres 1889 wird wohl nicht unbedingt ein unbeschwerter Sommertag für die zwei gewesen sein. Das königliche Paar residiert in seinem Sommersitz Capodimonte. Da bekommt die Königin mit einem Mal eine königliche Anwandlung. »Ich möchte«, so spricht sie, »einmal eine solche Pizza kosten, wie sie jetzt überall in der Stadt gegessen wird.« Trotz Unruhen, Not und Armut hatte sich seit einigen Jahrzehnten eine Art Innlokal entwickelt, die Pizzeria. Hier traf sich die Boe. Künstler und Politiker debattierten über den knusprigen Teigscheiben. Auch Garibaldi, der große Freiheitsheld der Italiener, soll sich gerne über die runden Dinger hergemacht haben. Dabei war die Pizza eigentlich ein arme Leuteessen, dessen Historie von manchen bereits bis ins Mittelalter zurückverfolgt wird. Noch mutigere führen das Gebäck auf Pitta zurück, wie man schon vor 2000 Jahren im Nahen Osten das Brot genannt haben soll. Bei den einfachen Leuten in Italien war die Pizza zunächst jedenfalls nichts als ein Teigfladen, der mit beträufelt zum Frühstück gegessen wurde. Die uns bekannte kulinarische Köstlichkeit dagegen wäre gar nicht denkbar ohne jenes eingangs erwähnte Tomatel, das tatsächlich erst relativ spät als essbares Gemüse entdeckt worden war. Also zurück zu Königin Margarita und ihren königlichen Gelüsten. »Lasst uns den besten Pizzabäcker der Stadt kommen«, heischte sie ihre Dienerschaft an, und diese kam prompt mit Raffaele Esposito zurück, der vermutlich zu jenem Zeitpunkt ein bisschen aufgeregt war. Dennoch zauberte er für seine Königin eine hochfeine Pizzakreation mit prallen roten Tomaten, würzigem grünen Basilikum und zartem weißen Käse. Damit hat er, geschickt oder zufällig, die italienischen Nationalfarben gewählt. So schuf Raffaele Esposito aus einer königlichen Laune heraus die Pizza Margherita, die heute in aller Munde ist. Das war das Kalenderblatt, heute von Barbara Euler. Es sprach Andreas Wimberger.